0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Book Lovers Companion mit dem lieben James, genau, und hey. <lacht> Hallöchen und mit Sophie, hier sind wir wieder und der James ist auch wieder aus dem Büro zurück. Hast du dich gewühlt durch die Mengen an Fanpost?
1: Naja, was heißt gewühlt, ist gar kein Ausdruck, nachdem ich da dreieinhalb Millionen Leserbriefe <lacht> gesichtet habe. <lacht> Ich bin froh, dass ich aus dem Berg wieder aufgetaucht bin.
0: Gut, dass du wieder da bist, weil wir haben die d jetzt wieder reingeschickt in den Berg.
1: Ja, passt, ich bin ja auch dafür.
0: <lacht> die fühlt sich da irgendwie wohler, habe ich manchmal den Eindruck. <lacht> Im Berg von Post und sonstigen Bürodingen fühlt er sich manchmal, habe ich den Eindruck, ein bisschen wohler als vor dem Mikro. Naja,
1: vielleicht ist ja auch wieder ab und zu eine Schokolade in der Post oder so. Ah. Oder noch besser eine Teepackung für die Tee.
0: Das könnte sein, das könnte sein, man weiß es nie.
1: Die wird dann schon abgezweigt, bevor wir überhaupt noch was erfahren davon.
0: Die sehen wir nie. Genau. Weder, weder die Schokolade und den Tee schon gar nicht.
1: Blöd ist natürlich, wenn der Whisky oder sowas dabei ist. Ne? Äh, äh. Leider habe ich sowas nicht gesichtet. also Schade. Liebe Seherinnen zu Hause an den Podcast-Schirmen, <lacht> Also wie er uns eine Stärkung zukommen lassen möchte. Whisky, Gin. Wir nehmen sie jederzeit gerne ja. dankend an. Absolut. Und dann noch eine kurze Mitteilung in eigener Sache. Wir wollen darauf hinweisen, dass es unseren Post-Podcast auch als Hörversion gibt. Man braucht <lacht> nicht extra einen Podcast-Schirm dazu.
0: Genau, ganz genau. Kopfhörer tun es auch.
1: muss es ausprobieren, nachdem er kein keinen Pop-Schutz
0: Pop-Schutz hast Na, werden wir so in, in der Post-Production, was daraus geworden ist. Ja. Genau. Und genau. Gut, mein Lieber, die letzte Episode, wie gesagt, da warst du im Büro, hat ohne dich stattgefunden. Da gab es ein paar Tipps von unserer Seite. Lesetipps für den Sommer. Ja, was hast du denn für uns? Ausgewühlt, ausgegraben, aus als Beispiele oder Tipps, Ideen für unsere Hörer und naja, Innen. Ja,
1: Ideen habe ich natürlich immer, aber ja, ich weiß nicht, ich bin ja mein ganzes Leben eigentlich schon immer irgendwie antizyklisch <lacht> <lacht> unterwegs. Also Sommerlektüre in dem Fall habe ich eigentlich jetzt... Nein, natürlich nicht. Aber ich habe in letzter Zeit ein paar interessante Bücher gelesen und auf eins hat mir eigentlich ein Freund von mir aufmerksam gemacht. Ja, ich weiß nicht, irgendwie haben wir dann gedacht, ja, es klingt ganz interessant, was der da mhm. sagt. Und das war aber dann ein Riesenschinken, auch noch mit, was weiß nicht, 600 Seiten, 650 oder so. Eine Menge, ja. Und es ist auf jeden Fall kein Belletristikbuch. Mhm. Es hat einen wunderbaren Titel. Ich meine, für jemanden, der mit Naturwissenschaften oder auch mit Technik oder auch nur interessiert ist, mhm. was so rund um ihn passiert, nein, ich meine jetzt nicht politisch. Ne. Also, es hat nichts mit dem Kurzen zu tun? Nein, es hat nichts mit dem Kurzen zu tun, auch nicht mit dem langen Elend. <lacht> Wie Masche gesagt. Na also, das Buch hat den Titel Können wir die Welt verstehen? Mhm. Und der Untertitel ist Meilensteine der Physik von Aristoteles zur Stringtheorie und ist bei S. Fischer Erschienen. Es ist von Josef M. Gassner und Jörn Müller. Und wie gesagt, ein Freund von mir hat das gelesen und dann mhm. haben wir gedacht, na, das klingt wirklich interessant, weil das, mhm. wie gesagt, auch wieder so eine Geschichte ist, die fängt irgendwann in der Antike an mhm. und geht dann weiter. Die klassische Mechanik, Kopernikus, Tycho Brahe, Kepler, dann Galilei, Newton, sogar der Giordano Bruno. Mhm. Wird erwähnt, mhm. bin mir jetzt nicht sicher, ob nicht sogar erwähnt wird, waren sie die wirklich atemberaubendes Tempo, ne? wann sie die römisch-katholische Kirche entschuldigt hat dafür, was sie mit ihnen gemacht hat. Ne? Ich glaube, das war so, war das 1977 oder 1980,
0: ne? Na, ja, wenn nicht noch später.
1: Ja, oder war es vielleicht auch erst 90? Ja, vielleicht war es auch erst 90. auf jeden Fall ja, ziemlich spät, dafür, dass er zur gleichen Zeit wie Galilei gelebt hat. Ne? oder ein bisschen vorher. Und ja, also das ist schon interessant natürlich, wenn man dann so mitverfolgen kann, weil das ist eigentlich chronologisch gemacht, das Buch, ne? wie die Leute dann auf was mm-hmm. draufkommen ne? da waren halt die ersten Himmelsbeobachter. Mm-hmm. Und dann, mm-hmm. dann hat die Kepler'schen Gesetze gegeben. Und, und immer hat wieder, da gibt es im Englischen so den netten Spruch, Standing on the shoulders of a giant. Wenn ne? yeah. Anna vorher schon, weiß er nicht, sich mit dem und dem und dem beschäftigt hat. Und da hat ihm dann, wem gegeben, ich weiß jetzt gar nicht, welcher das war. War das der Parahe, der so genaue, der hat mit Mathematik, glaube ich, mhm. nicht viel am Hut gehabt, aber der hat so genaue Messungen gemacht mhm. für seine Beobachtungen. und ja. ne? das alles total genau dokumentiert, dass aufgrund von diesen super exakten Messungen hat der Kepler dann seine Gesetze aufstellen können, weil nur dann hat er das wirklich so mit den Umlaufzeiten und die ganzen Geschichten. Ja, und das, das ist schon mal unheimlich interessant und. Wenn man, wenn man das Buch zum Beispiel vom Karl Segen des Kosmos mhm. kennt, dann nimmt mhm. natürlich auch, jetzt nicht so in der Form wie da, aber nimmt natürlich auch darauf Bezug. Aber für mich natürlich, wo ich da eine gewisse Vorbildung habe, sage ich auf dem ja. Gebiet, weil ich ja Naturwissenschaften eigentlich gemacht habe früher, ist es natürlich ziemlich interessant. Dann kommt natürlich Elektromagnetismus, also ja. das, was ich... Ja. Also ein
0: Feld quasi. Und
1: ich finde, das Elektromagnetismus ist ja eigentlich total faszinierend, finde ich, weil da gibt es ja das sogenannte elektromagnetische Spektrum, ne? mhm. was vor die Langwellen, Mittelwelle, Kurzwelle, Ultrakurzwelle, UKW, mhm. ne? also ja. Radio, ne? und dann hast du das sichtbare Spektrum. Ja. Was das menschliche Auge sieht mit Anhang Ultraviolett und Infrarot, was ja. Ja. wir eigentlich nicht mehr sehen. Ne? Und das Spektrum geht halt dann weiter bis zu der Röntgenstrahlung, bis zu der Hortenstrahlung, die durch alles durchgeht. Mhm. Ne? Mhm. Und das Faszinierende ist, dass das aber alles dasselbe Prinzip ist. Ne? Das, was okay. wir sehen, das ist natürlich auch, was wir hören, das ist mhm. alles elektromagnetische Welle. Ne? Und für mich ist dann eigentlich noch so richtig spannend tun wo es dann um eben der gute alte Einstein natürlich habe wieder ah. seine lange Zunge heraushängen lassen, <lacht> hat sich das graue Haar gerauft spezielle und allgemeine Relativitätstheorie. Also, ja. ich meine, wirklich ein Klassiker. Und ich muss sagen, ich habe schon öfters was drüber gelesen, aber in dem Buch, ich meine, so gut, in dem Fall macht es dann Sinn, dass das Buch 600 oder mehr Seiten ja. hat. Weil ich finde, der, oder die Autoren, muss man ja gar nicht sagen, die erklären das wirklich absolut genial. Mhm. Mhm. Die bringen super Beispiele und die machen das auch in einem Tempo, wo du sagst, ah, nicht auf der nächsten Seite ist jetzt schon wieder komplett was anderes und du hast das vorherige nicht verstanden oder so. Von dem muss ich sagen, wirklich ja. absolut großartig. Dann kann man nur Quantenmechanik, dann gibt es ja nur die Quanten, ich auch, sagen wir alles neu für mich, ne? Quantenelektrodynamik, Quantenchromodynamik. Aufhören tut es dann mit dem sogenannten Standardmodell, wo es darum geht, was für Teilchen haben wir. Elektronen, Neutronen, Protonen und dann gibt es ja die Antiteilchen und Dinge. Und es geht natürlich auch um dunkle Energie und dunkle Materie und was kann man im LHC in CERN, was kann man da an Teilchen produzieren? Was ist technisch einfach nicht machbar? Was wird man vielleicht nie nachweisen können? und so. Also also so die wirklich interessanten Fragen der Naturwissenschaften, wo man sagt, wo steht man jetzt? Und es geht natürlich auch um den Punkt, ja, findet man eine Gleichung für alles, sozusagen. Ja. Ne? Weil es hat da immer die verschiedenen Systeme gegeben, die man schlecht unter einen Hut gebracht hat. Und jetzt mit der Quantenmechanik und mit der Relativitätstheorie, jetzt bringt man da schon viel unter einen Hut. Aber naja, und da das der Stringtheorie, glauben Sie, jetzt haben Sie eben einen Punkt, der dabei sehr vielversprechend ausschaut. Und ich glaube, ich tue jetzt nicht spoilern, <lacht> wenn ich sage, die Stringtheorie funktioniert nur, im zehndimensionalen Raum.
0: Ist für uns Menschen aber schwer vorstellbar, der zehndimensionale Ist für Raum. Ist
1: schwer vorstellbar, weil wir leben ja nach diesem Ding, leben ja mehr in vier Dimensionen, wir leben in drei Raumdimensionen und in einer Zeitdimension ja. Und die Stringtheorie ergibt nämlich nur im zehndimensionalen Raum wunderbare Gleichungen, mhm. wofür total komplexe Terme wegfallen dann. Die heben sich gegenseitig auf und das okay. funktioniert nur im zehndimensionalen Raum, so wie ich das jetzt verstanden habe. Wenn man vielleicht mal wirklich ein Experte Physiker oder so jetzt widersprechen. Und dann ist es natürlich die Frage, was ist mit den restlichen Sechs Dimensionen. Die, die sind dann angeblich, da gibt es dann wieder die Theorie, dass die irgendwie so zusammengeschrumpft sind nach dem Urknall und Aha. für uns in, unter normalen Bedingungen nicht wahrnehmbar. Und,
0: und jetzt haben wir meine ganz leidenhafte also Frage: genial, Was ne? wären das für Dimensionen? Ich meine, okay, wie gesagt, diese Raumdimensionen. Also
1: das kannst du nicht, nicht sagen. Ach so. Das, das kannst du nicht sagen. Ob das. na, es können natürlich nur weitere Raumdimensionen Aha. sein. Weil es gibt so ein Buch, leider war sie jetzt den Ort nicht und ich habe es noch nicht gelesen. Aber es gibt ein Buch, das heißt glaube ich Flatland oder so. Ich weiß nicht, ob du das kennst. No, no. Das spült eben nur in zwei Dimensionen. Und das, solche Beispiele bringt ja mhm. natürlich mhm. einmal mhm. von Lebewesen, die quasi nur eine Länge und der Breite und keine Höhe ja. haben, beziehungsweise eine Höhe gar nicht kennen. Was das ist, nämlich der Punkt, sie kennen es nicht und sie können sie sich auch nicht vorstellen, die Höhe. Und damit hast du ein gewisses Problem natürlich. Ich meine, jeder der halbwegs Mathematik kann immer ich mein, jetzt Uniniveau und damit man wirklich Uniniveau ja. nicht irgendwie... Ja. Ja, ja, äh, ja, ja, ja. Andere Sachen, die vielleicht so ähnlich heißen, wie mit dem Wort Donau davor oder so. Solche Sachen man jetzt nicht wo man für 15.000 oder ein bisschen mehr Euro einen Titel kaufen kann, Nein, das meine ich jetzt nicht damit, sondern also jeder, der mit Mathematik umgekommen was in der Mathematik ist ja wurscht, ob du jetzt mit 2, 3, 4 oder du kannst es aufblasen, Ende nie, weil das ja. sind ja nur Formeln und Dings ja. und es stellt sich nicht die Frage, wie das vorzustellen ist. Wo ich jetzt auch mal gehört habe, in dem Film Interstellar, was weiß nicht, kennst du den?
0: Der Titel sagt mir was. Ja, der Titel sagt mir was, ja. Da
1: habe ich jetzt schon ein paar, der ist auch, ich weiß nicht, das ist in dem oder in einem anderen Buch auch zitiert, weil steht das Eben von dem wissenschaftlichen Aspekt ja. so total exakt ist, weil dort kommt ja auch ein schwarzes Loch ja, vor ja, ja. durch das Reisen, das heißt eigentlich ein Wurmloch. Und da ist erst kurz vorher berechnet worden, wir das ausschauen könnte, weil seit Stephen Hawking war es mal, sie sind nicht komplett schwarz, weil es gibt ja eine ja. Hawking-Strahlung, das heißt, es ja. wird was ausgeschaut. Und das haben die da wirklich in den Film mit einfließen lassen. Und da siehst du dann wirklich so Andeutungs- mäßig so 100.000 Mal nebeneinander, übereinander ja. denselben Raum, nämlich sein Zimmer, aus dem er kommt. Und ja. ich denke mir, das war eigentlich dann die Ausdehnung in die nächste Dimension. Ne? Dass du ja. sagst, der Raum existiert jetzt nur einmal, sondern dann gibt es nach oben, nach vorn, nach hinten, nach links, mhm. gibt es ein mal. Und die haben das, finde ich, jetzt für einen Film ganz anschaulich anschaulich dargestellt. Ne? Aber sonst, ich habe gesagt, vorstellen, was du sagst mit vorstellen, na, vorstellen kann man sich das eh nennen. Ne? Und dann ist auch nur ein netter Punkt drin, über die Einstein-Formeln, mhm. wo dann zum Beispiel gesagt wird, und ich meine, das ist ja auch für jeden, der sich für Science-Fiction interessiert oder Science-Fiction-Fantasy, finde ich total interessant, das sagen, ja, die einstein formel nach derer, glaube ich, waren Zeitreisen oder was, glaube ich, möglich. Ja, ja. Es gibt Lösungen, die das möglich machen. Genauso wie es, wie es Reisen durch Wurmlöcher gibt, aber ja. dazu, glaube ich, brauchen es ein negative, ich verwechsel das immer, ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, ich verwechsel das immer Dafür, glaube ich, braucht es eine negative Energie oder mhm. sowas. Ich bin mir nicht sicher, ob ich, wenn man das richtig gemerkt habe. Weil die negative Energie, die soll antigravitätisch, was denn wir sagt man, Antigravitation, mhm, antigravitätisch mhm, sein, mhm. weil nur die kann dann ein Wurmloch offen halten. Okay. Und die sollte auch, falls man eine in die Hand nehmen könnte und sie auslässt, sollte die eigentlich auch nach oben dann fallen, zum Beispiel auf der Erde eben Antigravitation, und da gibt es ein paar so wahnsinnig nette Sachen, so so wie die die Multiversentheorie mm-hmm, zum mm. Beispiel. Ich meine, das ist ja auch in die Gleichungen drin. Ne? Und dann ist es aber so, wenn der richtigen Mathematik. <lacht> wie gesagt, pseudo unis jetzt einmal ausgenommen. Ne? Es kommt ja bei Gleichungen lösen, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber dann das Letzte, was ich jetzt sage, beim Gleichungen lösen, kommt es ja immer darauf an, was sind die Anfangsbedingungen, wie es mhm. heißt. Das heißt, wie ist das System gestartet, yep. bei T ist gleich Null zum yep. Beispiel, oder was war der Anfangszustand. Ne? Und Jetzt weiß man aber das bei der multiversen Theorie nicht. Das heißt, okay. es gibt dann, glaube ich, sogar unendlich viele Lösungen dafür. Mhm. Und nachdem wir aber die eigenen Anfangsbedingungen von unserem Universum nicht kennen, ja. jetzt wissen wir natürlich auch nicht, welches wir da berechnen. Ja. Ne? Es kann das sein, dem wir sein oder es kann auch anders sein. Und wir wissen natürlich auch nicht, ob unser, das ist ja das nächste Interessante, wir wissen auch nicht, ob unser Universum natürlich das Richtige ist. Ne?
0: Bei der multiversen aber. Genau, ja.
1: Weil wer sagt uns, dass unser das Richtige ist? Ja, eben. Ich weiß ja, kann ne? Und darum hat das jetzt ziemlich gut dazu passt, weil ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen Star Trek Discovery geschaut. Okay. Und da kommen sie ja in der ersten Staffel bei so einem Sprung, kommen sie dann einfach in eine Parallelbildung. Das Parallel- ist dann schon das ist interessant, ne? dass der und an und Star
0: Trek Discovery und das
1: ist. Aber, das ist aber schon ziemlich gut, ne? muss ich sagen.
0: Das ist das Beste dran, das, das Einzige. Ist schon
1: genial, okay. Nein, ich, ich will jetzt nichts hören, weil ich, ich will <lacht> weiter schauen, aber das ist. Nein, ich so will jetzt eh nicht mehr Martin reden. Ne?
0: Ich werde jetzt eh nicht malig reden, aber mir ist noch was eingefallen, weil du da erwähnt hast, in diesem Rückblick, in dem Buch, von dem du gerade erzählt hast, über den Kepler. Mhm. Weil wir haben ja vorher schon darüber geredet, ob die auch schon sich, vor allem auch die in der Antike, sich Astronomen genannt haben. Spannend war es ja, dass Leute wie der Kepler zum Beispiel immer beides waren. Sie waren Astronomen und Astrologen. Genau. Denn der Kepler war ja.
1: Das war der damals Ja, ja, oder? eben.
0: Und der Kepler war ja kaiserlicher Astrologe. Der hat ja für den Kaiser das. Horoskop erstellt. Und eine interessante Geschichte, das vielleicht auch einige von euch lieben, Hörer und Ihnen wissen oder auch nicht wissen, dass der Johannes Kepler seine Mutter vor der Inquisition gegen den Vorwurf der Hexerei verteidigen musste.
1: Wäre schon mal klar. Ja,
0: denn die Katharina Kepler ist von einer Nachbarin der Hexerei bezichtigt worden und die Keplerin war eine, die sie nichts gefallen hat lassen.
1: Und weiß man, was sie gemacht hat? War ja,
0: irgendwie der ihren Mann irgendwie verführt. verhext. Nein, irgendwie verhext oder sie verhext. Ich weiß es auch nicht mehr. mehr so, genau. auf, jeden Fall, auf jeden Fall, sie kam vor das Inquisitionsgericht und es war halt so, irgendwie waren der derer irgendwas neidig und die Kepler ja, war klar, eine, die ne? sie nichts gefallen hat lassen. So quasi, sie war eine Witwe und hat auch allein gelebt und hat halt zurückgerät. Naja, wie das halt so ist.
1: So soll es sein. Ne?
0: Ja genau, nur wie gesagt, war das halt nicht wohl gelitten bei den Nachbarn oder bei der bestimmten Nachbarin halt. Geborner. Genau, und sie ist dann halt irgendwie angeschwärzt worden. Und sie hat sich aber davon nicht beeindrucken lassen, also ich weiß nicht, wie weit sie gekommen sind zur Folter, direkt ist es nicht mehr, mehr gekommen, mhm. aber die erste Stufe war ja immer, dass man den Leuten die Foltergeräte auch gezeigt hat, also sie ist auf jeden ja, Fall ja, war klar. sie inhaftiert und ihr wurden, also die erste Stufe haben sie auch durchgelaufen, das hat es aber nicht beeindruckt offensichtlich und der Johannes Kepler war dann eben genötigt oder hat dann eben eine Verteidigungsschrift für seine Mutter und sie ist dann auch freigekommen wieder. Sie hat danach nicht mehr lange gelebt, weil die Haftbedingungen heute halt alles andere als ja, berauschend waren und sie heute halt auch nicht mehr die Jüngste war. Aber das nur als kleine Anekdote am Rande.
1: Ja, es ist natürlich schade, dass nicht bis zur Folter gekommen ist, weil sonst hätte man die Filmrechte verkaufen <lacht> können. Ja, das stimmt. Es hat wieder einen Boom im Kino ja.
0: gegeben. Ja, das kann sein. Ganz genau. Na, aber um um an das anzuschließen, nur mein kleiner Hinweis vielleicht zur heutigen Episode, was ich noch nicht untergebracht habe in vorigen, weil das würde jetzt da hineinpassen, wäre das Buch Fearless von Alan Stroud. Also wer von euch möchte, kann sich natürlich auch auf unserem englischen Kanal umschauen. Da haben wir nämlich ein Gespräch mit dem charmanten Alan Stroud geführt, wo er uns erzählt, also nicht nur über sein neuestes Buch Fearless, sondern auch über seine anderen Bücher, die im Science-Fiction und Fantasy-Genre erschienen sind sind. Also übrigens auch der Chair der britischen Science Fiction Society. Und das Buch ist insofern interessant, weil es jetzt nicht wie Star Trek oder so die Technik verwurstelt, sondern eigentlich mehr so wie wir es kennen. Also auf den Schiffen gibt es nicht nur künstliche Schwerkraft, die gibt es nur in bestimmten Räumen Mhm. und nur dann, wenn es gebraucht wird. Das heißt, die meiste Zeit bewegen sich die Leute auf dem Schiff in der Mhm. Schwerdelosigkeit. so wie man das kennt. Es spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft. Die Geschichte? Das,
1: das die schwere Losigkeit erklären, ja. Ja,
0: 2100 irgendwas. Ach so, äh. oh, so weit, okay. Aber nicht jetzt so weit, dass es so, so wahnsinnig großartige Fortschritte mit wirklich Schiffen gibt, wie man das aus Star Trek eben kennt, mhm. ja, von der Enterprise und so das nicht. Aber es geht darum, dass also die Erde begonnen hat, also das Weltall, oder dass das, das Weltall klingt nicht so blöd, unser Sonnensystem zu besiedeln. Hä? auf Mars und auf verschiedenen Monden sozusagen mhm. sich auszubreiten und dort Kolonien zu gründen und unsere Hauptfiguren oder unser Schiff, auf dem wir da sind, von deren Perspektive aus, das passiert, die sind so eine Art Raumpatrouille. Also die sollen sozusagen Handelsrouten ja, absichern also und Schiffen helfen, die vielleicht irgendwo, früher halt man halt in Seenot sind, mhm. heute da würde man wahrscheinlich sagen, in Raumnot in sind. In Raumnot <lacht> ja. Genau. Und
1: also quasi die selbe Situation, in der sich genau. die Stadt Wien befindet, in <lacht> Raumnot.
0: In Raumnot, ja. Und es ist eigentlich angelegt als Trilogie, das heißt, es ist mit dem ersten Band nicht abgeschlossen. Und noch eine, ein spannendes Detail zu der Besatzung. Die Geschichte im ersten Band wird aus drei Perspektiven erzählt. Aus der Perspektive des captains oder... Der Captain, wie sagt man da, der weibliche Titel?
1: Der, Weib, der, der weibliche wir, so, wir sagen immer Kaptessa. Kaptessa, ja.
0: okay. Dann eine Kommunikationsoffizierin und jemand vom, von der Technik. Das sind also die drei Figuren, aus deren Perspektive das erzählt wird. Und dann noch eine spannende Sache ist, dass äh, die Hauptfigur, so also wie hast du gesagt, Kaptessa, Cap- <lacht> keine Beine hat. Was natürlich äh, in der Schwerelosigkeit völlig wurscht ist, mhm. ja, weil da ist es völlig egal, ob du Beine hast, ich meine völlig egal, sie bewegt sich vielleicht sogar ein bisschen schneller durch die Gänge auf dem Schiff. Das spielt auch mit hinein und das ist ein interessanter Aspekt, nämlich auch der Aspekt, dass sie auf künstliche... Beine verzichtet. Sie hat sie Mhm. zwar manchmal, wenn sie ein bestimmtes äh, Equipment anlegen muss, also irgendeinen Raumanzug, vor allem dann, wenn es wirklich äh, um die Schwerkraft geht, dann schon. Ansonsten äh, ist sie völlig ohne. Mhm. Im Gegensatz zu einer der zweiten Figuren, die hat nämlich eine Hand, die sie künstlich hat. Die hat sie irgendwie verloren oder so und die hat man ersetzt eben durch eine künstliche künstliche Hand. Mhm. Also das spielt eine Rolle, und es ist, dieses Buch oder diese Trilogie ist irgendwie so eine Mischung aus Raumfahrt,
1: Erzählung,
0: Erzählung und Mystery, Thriller, weil es geht so um verschiedene Fraktionen, die sich mehr oder weniger streiten, wie das halt mit der Besiedelung, mit der Kolonisierung der Monde weitergehen soll. Wer da das Sagen haben soll und mhm. wie das weitergeht vonstatten gehen soll und es passieren da einige Schlachten, die man jetzt auch nicht so kennt wie aus Star Trek, sondern das Ganze läuft natürlich ein bisschen langsamer ab Mhm, und es wird auch sehr eindringlich geschildert, wie wie sich zum Beispiel Positionsveränderungen und so auf die die Leute auswirken, also diese Kräfte, die auf den Körper wirken und wie sich das auswirkt, wenn die jetzt nicht zum Beispiel in ihren ihren Sitzen gesichert sind und so weiter. Mhm. Ja, und und wie gesagt, die, die drei Perspektiven sind insofern interessant, weil das Ganze dann auch so eben einen Krimi-Aspekt bekommt. Mhm. Ja. Und wie gesagt, leider noch nicht abgeschlossen. Also die Erzählung, die Trilogie ist noch nicht fertig. Also ich, ich warte gespannt auf den zweiten Band, mhm. weil ich unbedingt nach dem Ende des erstens wissen wollte, okay, wie geht's denn weiter? Klar. Jetzt will ich wissen, wie sie das auflösen. Und wie gesagt, wer von euch, wie gesagt, gerne auf Englisch liest, dem kann ich es nur ans Herz legen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ja, ich habe zu dem
1: Buch nur kurz was zum Ergänzen ja, ich erst ich vorgestellt, da können wir ja. die Welt verstehen. Es gibt da vor einem gewissen Michio Kaku, der ist Professor auf der City University of New York, mhm. der da einige populärwissenschaftliche Bücher geschrieben zu dem Thema oder mhm. ähnlich. Und von dem habe ich auch gelesen, eigentlich gleich nachher, The God Equation heißt das.
0: Die Gottgleichung?
1: The God Equation, the yeah. quest for a theory of everything. Mm-hmm. Also, genau. Und ich glaube, im Deutschen, es gibt im Deutschen auch, hast das Buch, die Gottesformel, glaube ich. Ah. Die Gottesformel, mm-hmm, nämlich mm-hmm, nicht mm-hmm. die Gottesgleichung, glaube ich, sondern ich glaube, die Gottesformel hast du das. Und ich muss sagen, der schreibt halt auch auf ungefähr 300 Seiten oder ein bisschen weniger. Er kommt im Wesentlichen dieselben Punkte. Mm-hmm, mm-hmm. Aber dadurch, dass das... Da irgendwie eingeschrumpft ist und manche von den Themen wirklich nicht nur sehr interessant, sondern auch komplex sind, muss ich sagen. Also, das andere, finde ich, zum Verständnis mehr bei, falls man bereit ist, natürlich.
0: Ist es leicht erklärt?
1: Wie man es das? das
0: andere. Also, für einen Laien.
1: Ich finde, das Deutschsprachige ist. Ich meine, das vom Gassner und vom Müller, das ist irgendwie, also für mich war es verständlicher, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Weil, wie gesagt, der KQ der macht das eher so schnell und schnell und ja. dann zwei Seiten wieder zum nächsten ja. Dings. Und dann denke ich, ich habe mir selber gedacht, wenn ich jetzt nicht vorher das andere gelesen ja. habe. Und was denn mit, mit den Teilchen und Antiteilchen mhm. und mit der Supersymmetrie und das und das. Ja. Das hätte ich, glaube ich, nicht so gut verstanden, okay. mhm. aufgrund, mhm. was ein Buch nicht so gut verstanden ja. wäre mit dem anderen. Ne? Aber ich will es da jetzt nur erwähnt haben, erstens, ja. weil ich es auch gelesen habe und weil es eigentlich, ja.
0: Also das erste ist auch auf das jeden, Thema Objekt, ja, ja. also ja. Das erste würde es auf jeden Fall zum Beispiel für Interessierte Laien. Wenn ich sage, mir interessiert es, ich finde es spannend, dann ist es die mit dem ersten besser bedient.
1: Naja, das ist wieder, ich meine, muss man muss jetzt vielleicht fairerweise dazu sagen, das erste Buch ist eines von die wenigen oder sagen wir mal so das Einzige, was ich bisher kenne was ich bisher gelesen habe, wo Formeln drin vorkommen, was natürlich schon viel Leute abschreckt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob man die Formel braucht. Ich meine, er erklärt ja. das nämlich super und er teile der Formel, die an den Blau, die mhm. anderen in grün. Mhm. Und mhm. Dings, man sagt das ist der Term ja. und das ist ja. der Term. Und man braucht ja einen eh Rechner damit. Ja. Ne? Aber ich denke mal, im Dienst der andere hat halt keine Formeln ja. drin. Ne? Und ja, weiß ich nicht. Also, ich habe mir mit den mit die Formeln und, und natürlich auch, dass es ganz anders erklärt, ja. die Autoren. Ja. Das. Und was ich, ich meine, muss ich auch noch dazu sagen, da gibt es bei jedem Kapitel, beim deutschsprachigen jetzt, gibt es einen QR-Code. Und da gibt es ah. eigene Webseiten, ja, ja. einer Webseiten, beziehungsweise auf YouTube, glaube ich, findet man es mhm. auch, findet man zu jedem Kapitel mhm. so ein Video, wo, glaube ich, nur was erklärt wird. Ich habe es ah. dann nicht angeschaut, aber das finde ich zum Beispiel auch toll. Ne? Ja, ja.
0: Das heißt, wenn ich da ein bisschen auch visuell.
1: Wer, wer oft versteht yeah. Sachen dann yeah. auch besser, wenn was, das wäre erklärt. Yeah. Und da gibt es immer so Dings wie mit Einstein und seinen Theorien Alles und dann und ja. was nicht. Ja,
0: das klingt nicht uninteressant. Dem ist das ja. ist schon
1: cool. Ne? Ja. Naja, damit wollen wir es für heute einmal bewinden lassen. Fürs Erste, (lacht) mit drei
0: Büchern. Also wie gesagt, für alle, die sich wahnsinnig für die Raumfahrt, aber auch für die Naturwissenschaften, würde ich mal sagen, interessieren, die ja schon sehr spannend sein können. Aber es ist ja auch, nach dem, was du erzählt hast, das Erste, so ein bisschen Wissenschaftsgeschichte dabei. Genau. Also auch für die historisch Interessierten, die finden da auch was dabei, hätte ich gesagt.
1: Schon, ja. Also
0: ich zum Beispiel würde sagen, beides, sowohl der historische Hintergrund als auch jetzt der Naturwissenschaft. Sicher, ja. weil du
1: kannst ja sagen, eigentlich bis, ja, eigentlich bis zur Jetztzeit, ja. also alles, mein 20. Jahrhundert ja. ist ja eigentlich schon ja. historisch ja. mittlerweile. Ja. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also für alle ein bisschen was.
1: Ja, und ein paar Anekdoten sind auch drin also vom ist, Einstein. Das und ist und so, Das ist schon, <lacht>
0: auch, Das schadet nie.
1: Ja, kann man nur empfehlen.
0: Gut zu wissen. Also, meine Lieben, das war's für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Lovers Companion. Ciao, ciao. Tschüss.